0: I am my own muse. Der Winter ist so richtig reingeknallt, würde ich mal sagen. Ne? Also ich musste schon das erste Mal mein Auto kratzen, den Schnee von meinem Auto schippen und es ist einfach so hardcore kalt. Und mit diesem Wetter und der ähm, Zeitumstellung kommt es oft dazu, dass man in so eine Winterdeprise kommt. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber reden, wie du diese Winterblues reduzieren kannst, indem du dein Leben einfach im Winter romantisierst. Ich glaube, das war sogar einer meiner allerersten TikToks, die ich gemacht habe. Wie kann ich mein Leben romantisieren? Weil ganz ehrlich, Leute, ich romantisiere alles. Egal was, ob es das Lernen ist, ob es Arbeiten ist, ob es... Schlafen ist, alles, worauf ich keine, keinen Bock habe, keine Lust habe, wobei ich Probleme habe, versuche ich zu romantisieren und es mir so angenehm wie möglich zu machen. Und warum auch nicht? Man lebt nur einmal und warum sollte man sich das Leben noch schwieriger machen? Warum? Ich finde, das ist auch ein Akt von Selbstliebe, sich die Mühe zu machen für sich selber und sich einfach alles bequem zu machen und auch schön zu reden. Bevor wir aber damit anfangen, dass ich euch Tipps gebe, will ich eine Sache kurz aufklären. Leute, das Wort Winterdepression. Winterdepressionen sind eine saisonale Krankheit. Genauso wie Depressionen eine Krankheit sind. Bei beiden sind Symptome, also die Hauptsymptome, dass man äh, antriebslos ist, dass man äh, einen Interessenverlust hat, dass man ein Stimmungstief hat. Aber der Unterschied ist, dass man im Winter, anstatt wie bei einer normalen Depression Schlafstörungen zu haben, mehr schläft und anstatt einer Appetitlosigkeit mehr isst. Also das sind so die Hauptunterschiede und genauso bei einer Winterdepression kommt dieses Gefühl mit, den, mit dem Wintereinbruch und endet mit Ende des Winters. Geht es darüber hinaus, spricht man eher von einer depressiven Episode. Und genauso Kommt es jedes Jahr wieder zur Winterzeit? Meiner Meinung nach sind Depressionen kein Thema, das man in einem Coaching aufarbeitet, zu dem man einfach so leichtfertige Tipps auf TikTok teilen kann. Depressionen sind eine Krankheit. Und vor allem, wenn man Leute im Umfeld hat, die darunter leiden oder wenn man selber darunter leidet, dann weiß man, es ist was anderes, eine scheiß Phase zu haben oder keine Ahnung, sich schlecht zu fühlen oder wirklich an Depressionen zu leiden. Das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn ihr Depressionen habt oder das Gefühl habt, ihr habt eine Depression oder geht in die Richtung, dann geht zu einem Arzt und einer, zu einem Psychotherapeuten. Mein Podcast ist nicht irgendwie psychologisch belegt oder so. Ich spreche nur von meinen Erfahrungen. Also wenn ihr wirklich Depressionen habt und es wirklich sehr schlimm ist, dann bitte geht zu einem Arzt. Muss einmal kurz vorab gesagt werden. Ich verlinke euch auch noch ein paar Aufklärungsvideos in der Infobox. Keine Ahnung gerade, wie man das jetzt bei dem Podcast nennt. In der Beschreibung. Also schaut euch diese Videos an und bitte wendet euch an professionelle Hilfe, wenn es ernst ist. Aber der Unterschied zu dem Winter Blues ist eigentlich... Eine Sache, die fast alle kennen oder schon mal erlebt haben. Sobald der Winter anfängt, sind die Tage kürzer, du bist antriebslos, bist die ganze Zeit nur im Bett, kannst schlechter aufstehen, fristig voll, bist so ein bisschen angeschlagen, emotional auf jeden Fall. Und damit uns das dieses Jahr nicht passiert, nenne ich euch jetzt ein paar Dinge, die ihr tun könnt um das zu verhindern. Oder erzähle euch Dinge, die mir helfen, um das zu verhindern. Denn ich war früher sehr, sehr ausgeliefert meinem Leben gegenüber, bis ich verstanden habe, dass ich Kontrolle darüber habe. Und wenn es ein Problem gibt, gibt es auch eine Lösung dafür. Ich habe irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock, mit dieser Einstellung zu leben. Oh ja, ich habe halt den Winter bloß. Oh ja, mir geht es halt scheiße im Winter. Nein, ich kann was dagegen tun. Und ich bin einer von 100, denen es gut geht im Winter. Ich liebe den Winter und mir geht's super im Winter. Ich liebe den Winter. Das ist meine Einstellung, weil ich mich für sie entscheide. Und die erste Sache klingt so banal, ne? Aber Leute, Dankbarkeit. Keine Ahnung, ob du diese Podcast-Folge jetzt gerade im Bett hörst, beim Einschlafen, aber... Wenn das so ist, dann stell dir mal kurz vor, mach deine Augen zu und stell dir vor, wie es gerade wäre, wenn du auf der Straße leben würdest. Wenn du jetzt im Kriegsgebieten wärst, in Gebieten, wo Umweltkatastrophen sind. Du bist in der Wärme, du bist in der Sicherheit und du hast ein Dach über dem Kopf. Das ist nicht selbstverständlich und dafür solltest du dankbar sein. Und das könnt ihr auch eigentlich auf viele, viele weitere Probleme übertragen. Also ich will damit nicht eure Probleme kleinreden, aber man kann es sich selber immer im zum Vergleich ziehen und sich versuchen daran zu erinnern, es gibt Menschen, die, die in diesem Moment um Verstorbene trauern oder die gerade sterben. Also was ich damit meine ist, nicht vergleichen, oh, es gibt andere, denen es viel schlechter geht als mir, sondern andersrum zu denken, ey, ich, mir geht es gerade wirklich, wirklich gut. Ich bin in Sicherheit und ich bin dankbar dafür, dass ich in Sicherheit bin und in der Wärme bin, dass ich nicht frieren muss. Dass ich essen kann und dass ich vielleicht schlafen kann, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, so viel zu schlafen. Und der Rest liegt in meiner Verantwortung. So, der nächste Tipp ist, rausgehen, um Sonnenlicht abzubekommen. Ich bin kein, keine Ahnung, Arzt, aber eins kann man sagen, Das Licht eine Auswirkung auf die Hormone Serotonin und Melatonin hat. Serotonin ist ganz, ganz, also wird niedriger und Melatonin wird höher. Und Melatonin ist dafür da, dass man mehr schläft. Und indem ihr rausgeht und an die, ans Licht geht, denn das Licht, es gibt zwar mittlerweile auch so L Lampen dafür, die man zu Hause einbauen kann, aber das Licht draußen ist am stärksten, es hat den stärksten, die stärkste Lux-Stärke oder wie sagt man das, ich glaube schon lux und das sorgt einfach dafür, dass eure innere Uhr und eure äußere Uhr wieder in Einklang kommen. Denn ihr müsst euch vorstellen, euer Körper muss ja auch Tag und Nacht unterscheiden. Und wenn es immer dunkel ist, denkt der Körper, es ist länger Nacht. Es ist auch so, wenn man ähm, zum Beispiel ein Jetlag hat dass man dann ja verschiedene Zeitzonen durchbricht und dadurch auch die innere Uhr aus dem Gleichgewicht kommt. Und indem man mit Licht arbeitet, kann man die innerliche Uhr wieder verbessern und wieder mit der äußerlichen Uhr, also wie viel Uhr es tatsächlich draußen ist, in Einklang bringen. Weil die Tage werden kürzer, und euer Körper denkt sich so, jo, dann werde ich jetzt müde, weil es ist ja eh den ganzen Tag dunkel, also darf ich auch den ganzen Tag schlafen. Aber das Ding ist, wenn ihr viel schläft im Winter, zu viel Schlaf macht auch kaputt und müde. Ihr werdet durch mehr Schlaf nicht wacher und könnt dann nicht danach noch mehr erledigen, sondern ihr müsst euch überwinden und trotzdem aufstehen. Vor allem, wenn ihr euch so denkt, oh, ich bin gerade so müde, es ist Winter, ich muss im Bett weiter kuscheln. Nein, steht trotzdem auf. Macht irgendwas, macht das Licht an, macht das Fenster auf, frische Luft. Bewegt euch, weil dadurch werdet ihr wach. Wenn ihr noch eine Stunde weiter schläft, werdet ihr nicht wacher oder fitter. Euch geht es danach noch beschissener. Und daran anknüpfend, ich habe ja gerade schon gesagt, bewegt euch. Es ist egal, ob ihr tanzt, ob ihr spazieren geht, ob ihr ins Gym geht. Irgendwie bewegt euch einfach. Sport hat wissenschaftlich bewiesen... Einfach eine Auswirkung auf die Psyche. Und es muss nicht unbedingt Sport sein, aber ihr müsst einfach das Herz ein bisschen zum Schlangen bringen, ein bisschen Wärme in den Körper kriegen durch Bewegung. Und vor allem wird der Appetit ja auch höher bei so Winterblues. Und natürlich hilft es auch da, sich zu regulieren. Was ich jetzt zum Beispiel momentan mache, ist einfach mit dem Mindset reinzugehen. Wenn ich jetzt durchziehe mit der Ernährung und alles, werde ich nächsten Sommer den Körper haben, den ich mir wünsche. Dann werde ich dann alle schocken. Dann habe ich nicht einen Monat davor die Panik, oh scheiße, ich muss ja noch äh, 10 Kilo abnehmen. Sondern ich mache mir jetzt die Arbeit um durchzuziehen und da um dann im Frühling oder Sommer mich wohl wohlzufühlen. Weil jetzt sind wir eh alle eingekuschelt im Bett, niemand sieht unseren Körper. Das ist doch die perfekte Zeit, um am Körper zu arbeiten, um was für den Körper zu tun, so dass er dann, wenn man ihn sieht, so ist, wie man sich den wünscht. Achso, und was ich sagen wollte, ist, durch, diese erhöhte, durch den erhöhten Appetit nimmt man zu, fühlt sich fetter und damit das auch nicht vorfällt, dass man dann extrem zunimmt, wie man das so kennt, so nach den ganzen Feiertagen habe ich ganz schön zugenommen. Nein, Bro, es liegt nicht am Heiligabend und Silvester. Es liegt daran, dass du den ganzen Winter Kekse gefressen hast. Ich zum Beispiel habe jetzt angefangen, extrem auf meine Ernährung zu achten, weil ich das selber komplett vernachlässigt habe. Ich bin euch ehrlich, ich habe in den letzten Monaten, Jahren, extrem viel zugelegt. Seit 2020 habe ich mehr als 10 Kilo zugenommen. Also davor habe ich 48 Kilo gewogen, bitch, what the fuck. Und jetzt wiege ich ungefähr 62 und ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Ich bin klein, das hört sich vielleicht nicht viel an, aber ich bin klein, ich bin 1,58 und äh, ich äh, ich will niemanden schämen oder so. Ich fühle mich für meinen eigenen Körper nicht wohl und möchte was daran ändern. Ich möchte wieder zu 54 Kilo zurückkommen. Das war das Gewicht, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, nicht zu dünn und auch nicht, ähm, keine Ahnung, Schlapp Und deswegen nutze ich jetzt die Zeit und nehme nicht als Ausrede, ah, oh, es ist doch Winter, ich habe jetzt Bock auf Süßigkeiten, sondern gehe es genau andersrum an, weil Winter ist, werde ich dem nicht verfallen. Ich bin stärker als das. Und Leute, seid mal ehrlich, was gibt es sexigeres als Menschen, die diszipliniert sind? Als Menschen, die sich was vornehmen und das durchziehen? Als Menschen, denen man ansieht, dass sie diszipliniert sind? Wenn man, ganz ehrlich, wenn ihr einen schlanken Menschen sieht, der was für seinen Körper getan hat, so ne? Ähm, man findet den nicht unbedingt nur attraktiv wegen dem Aussehen, sondern wegen dem Mindset dahinter, weil man sich denkt, boah, das war bestimmt richtig viel Arbeit, dieser Mensch muss sehr viel Selbstrespekt haben, dieser Mensch muss sehr viel an sich gearbeitet haben, dieser Mensch liebt sich und seinen Körper genug, um ihm Gutes zu tun wenn diese Mensch halt gesund ist. so also beziehungsweise gesund verhält. Eine weitere Sache, die ihr machen könnt, ist Vitamin D zu euch nehmen. Ich persönlich gehe ins Solarium. Zusätzlich werde ich euch nicht empfehlen. Ja, ja, ist schlecht für den Körper. Ich weiß, Krebs, ich weiß, ich weiß. Und ich bin mir dem bewusst. Ihr müsst mir das nicht sagen, weil ich weiß das. Ich habe auch Social Media und durch die letzten Jahre mitbekommen, dass man sich eincremen soll und so mit Sonnencreme. Ob ich Sonnencreme benutze? Nö. Ob ich ins Solarium gehe? Ja. Ob ich ein gutes Vorbild bin? Nein. Macht's nicht nach. Ich denke mir halt so ein bisschen, ganz ehrlich, also wenn ich mir den durchschnittlichen Menschen angucke, der jetzt nicht irgendwie jeden Tag am, draußen in der Sonne gearbeitet hat, 50 Jahre lang, sondern zum Beispiel einfach mal meine, meine Mutter angucke, die einen normalen Job hat und äh, auch ein bisschen draußen ist und noch ein bisschen nicht, sie hat kaum Falten und sie hat nie Sonnencreme benutzt, außer halt im Urlaub in der prallen Sonne. Genauso meine Oma. So, von daher... Liegt auch unter anderem an den Genen, aber I don't care. Ich finde irgendwie auch, dass Falten irgendwie sexy sind. Ich finde Falten, also Botox, natürlich, wenn man sich unwohl fühlt, go for it. Ich bin eher eine, eine Person, die bei Beautybehandlungen sagt so... Wenn du dich damit wohlfühlst, go for it. es aber nicht unbedingt nur, weil es ein Trend ist. Wenn du dich unwohlfühlst, wegen deinen Falten machst. Ich persönlich finde so ein normales Maß an Falten menschlich und auch sehr sexy an älteren Frauen. Das zeigt doch einfach, dass du viel im Leben durchgemacht hast, dass du äh, reif bist, dass du zu dir stehst. Und einfach, man sieht dir das Leben an. Und das ist doch was Schönes. Das ist nicht unbedingt was Negatives. Be a hot. Milf. <lacht> Eine weitere Sache, die ich von meiner Freundin Anna gelernt habe, Shoutout an dich, wenn du das jemals anhörst, ähm, ist deine Handtücher und deine Socken oder deine Hose, alles, was du anziehen musst, was sonst so kalt ist, auf deine Heizung zu legen über die Nacht. Weil ähm, ich meine Heizung ist immer an, weil so ein Zimmer sonst zu so einem Eisblock wird über Nacht oder tags und ich sonst krank werde. Und darauf packe ich dann immer meine Sachen, zum Beispiel morgens meine Socken oder mein Bademantel, hänge ich so dran irgendwie. Und der ist dann morgens so schön kuschelig warm und das motiviert einen dann auch eher aufzustehen, wenn man sich so denkt, ja okay, mein Bett ist kuschelig warm, aber da hinten wartet dieser schöne warme Bademantel oder Morgenmantel auf mich. Da hinten warten meine schönen warmen Socken auf mich, die ich gleich anziehen kann. Und eine Sache, die auch mega geil ist, was ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe von meinen Eltern, was ein Game Changer im Winter ist. Ist, ist ein Fußwärmegerät. Das sieht aus wie so ein Kissen, aber hat so ein Loch und da kann man seine Füße reinstecken und das in die Steckdose stecken. Und ich packe mir das dann immer unter meine Decke abends, wenn ich schlafen gehen will. Und meine Füße werden einfach gewärmt. Man kann die Stufen sogar einstellen, also 1 eins bis 6 wie warm man es haben will. Ich mache natürlich immer sechs und allgemein einfach so diese Wärme ist für mich im Winter ein Must-Have. Weil wenn es kalt ist, werde ich ganz bestimmt in der Wärme liegen bleiben. Ich habe zwar gehört, dass man lieber ähm, so ein bisschen kühl haben soll, kühles Licht, kühle Luft und so, um ein bisschen wacher zu werden. Aber wenn es kalt ist, äh, werde ich auf jeden Fall nicht aufstehen. Also passt das einfach an euch an. Was euch besser tut, eher wenn es warm oder kalt ist, auch die Temperatur im Zimmer. Für mich ist das Wärme und an meinem Körper brauche ich Wärme und ich brauche eine warme Dusche morgens und keine kalte. Ich wäre gerne eine Person, die in der eiskalten Dusche morgens äh, erstmal duschen könnte, bin ich aber nicht. Mein Freund sagt immer, du musst das unbedingt machen. Ich habe das ein paar Mal versucht, man fühlt sich auch geil danach, aber ich hasse es. Das ist eine Sache, die absolut außerhalb meiner Komfortzone ist. An der werde ich noch arbeiten. Vielleicht werde ich es irgendwann mal schaffen. Aber zurzeit, ich sehe, also ich brauche das gerade nicht. Und ich fühle mich auch einfach morgens viel schöner, wärmer, besser. Mit einer Dusche oder einer heißen. Im Sonne, Sommer sieht das nochmal anders aus, aber im Winter Wärme. Genauso würde ich, wenn ich so ein Winterblues hätte... Habe ich auch so gemacht, einfach weil ich Bock drauf hatte und nicht will, dass es passiert. Aber ich brauche immer so einen geilen Winter Rossmann oder DM Einkauf. Hä, sei mal ehrlich, was gibt's es geileres, als sich im Winter einfach alles zu kaufen mit Winterduft. Ich will euch hier nicht zu einer Kaufsucht anregen, aber im Sommer bin ich zum Beispiel ein Mensch, ich liebe Kokosnussgeruch, Kokosnussmilchgeruch. Ähm, also so ein Duschgel, und so ein Body und so, um mich so richtig so exotisch zu fühlen und clean. Und im Winter brauche ich so Vanille, Orangen, Kakao. Und demnach mache ich dann auch jeden Winter so einen richtig geilen, und auch jeden Sommer außerdem, aber auch jeden Winter einen richtig geilen Rossmann-Einkauf mit geilen Handcremes, Duschgels, Bodylotions. Genauso kaufe ich mir einen schönen Signature-Winter-Tee den man sich einfach abends macht, wenn man von der Arbeit kommt und vom Fernseher sitzt. So weißt du, du musst es dir einfach so angenehm wie möglich machen. Gesichtsmasken einfach so, dass du dir die Zeit, die du dann wahrscheinlich mehr zu Hause verbringst, angenehm machst. Ein weiterer Shop den ich jeden Winter besuche, beziehungsweise wo ich jetzt für mich entdeckt habe, ey, den muss man im Winter besuchen, ist Teddy. Leute, Teddy hat so coole Sachen, so coole Sachen zum Basteln und so. Wenn du eh schon zu Hause bist, geh zu Teddy in die Malabteilung und da gibt gibt's Malnachtzahlen. I love it. Ich habe mir irgendwie Malnachtzahlen, das kostet 6, 5, 6, 7 Euro, da geholt, da sind Farben drinne, Pinsel drinne, das Bild drinne. Hab mir The Voice angemacht und währenddessen gemalt oder mach mir manchmal so Jazzmusik an, klassische Musik, höre einen Podcast dabei, ähm, trink mein Lieblingstee und male einfach stundenlang oder ans Handy zu schauen. Mach das fucking Handy aus, Leute! Dieses Handy verdirbt unsere Generation. Boah, ganz kur kurzer Disclaimer. Nein, das sagt man nicht so. Ganz kurzer Zwischenbreak. Wisst ihr, was immer mein Kopf ist, wenn ich so viel am Handy bin, denke ich mir, ey, wir sind die erste Generation, die so mit den Handys aufgewachsen ist, ne? Also Handys gibt es noch gar nicht mal so lange, mit diesen ganzen Strahlungen und so, die das Handy hat. Es ist nicht mal erforscht, also es gibt ja gar keine Langzeitstudien von, sagen wir mal, Jahrzehnten, wie bei vielen anderen Sachen, weil so lange gibt es dieses Handy nicht, vielleicht gerade mal 20 Jahre, jetzt kommen vielleicht ein paar Studien zum Vorschein, aber so richtig gute Langzeitstudien kann es einfach noch gar nicht geben, weil es das Handy noch so lange nicht gibt. Woher weiß man dann, was das Handy mit uns macht als Menschen? Wie verändert sich der Mensch an sich, vielleicht sogar die DNA, who knows, durch diese Handys? Und vor allem, wenn man so mit den Handys aufwächst, wie wir. Wenn man jeden Tag mit dem Handy schlafen geht, neben dem Kopf am besten noch. Leute, das ist gefährlich, meine Meinung. Das ist gefährlich. Boah, ich wollte es früher nie hören, wenn meine Mutter gesagt hat, Uh, das ist gefährlich, da sind Strahlungen, das ist krebserregend. Das ist gefährlich, wenn ich jetzt als Erwachsener darüber nachdenke. Keiner weiß, was dieses Ding mit mir machen kann. So viel, wie ich das in der Hand halte, das ist immer an meinem Körper. Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich mache das mittlerweile. Früher hatte ich das auch immer neben dem Kopf, jetzt packe ich das immer ans andere Ende vom Raum. Manchmal auch ins Badezimmer einfach und mache mir dann von einem richtigen Wecker meinen Wecker an. Ich habe mir einen richtigen Wecker bei Action gekauft für, keine Ahnung, 5 Euro. Der tut's. Und äh, ich liebe ihn. Und durch den werde ich viel eher wach, weil ich dann morgens aufstehen muss, zum Wecker laufen muss und den ausmachen muss. Also wo waren wir stehen geblieben? Packt das Handy weg. Macht das Handy aus. Macht euch, äh, keine Ahnung, von Alexa oder vom Fernseher oder von eurem iPad Musik an, irgendwas an für eure Ohren. Oder genießt auch einfach mal die Stille. Oder schnappt euch euren Partner eure beste freundin eure mama und malt mit denen oder da gibt es auch so wie heißt das äh, ah, diamond painting das ist auch so cool oder puzzles oder malbücher habe ich mal auch bei action ge gekauft für 2-3 euro einfach so ein malbuch für erwachsene und genießt einfach die zeit ohne handy macht sie euch so gemütlich wie möglich ganz ehrlich das Geld, was du vielleicht heute für Meckes ausgegeben hast, kannst du auch da rein investieren. Das ist kein Geld. Aber nutzt das wirklich, dass es das gibt. Und sei nicht so verblendet und sei einfach nur nicht den ganzen Tag im Bett, am Handy oder guck Netflix. Weil erstens, das wird dich nirgendwo hinbringen im Leben. Du setzt dich gar nicht mit dir auseinander. Du bist, keine Ahnung, stundenlang in einer Traumwelt und das echte Leben zieht an dir vorbei, Girl. Das echte Leben, immer wenn ich mir so vorstelle, ey, früher, was haben die Menschen ohne Handy gemacht? Jetzt, ich stelle mir sogar vor, was habe ich früher ohne TikTok gemacht? Das TikTok gab es doch erst so richtig seit Corona. Also davor Musical.ly habe ich jetzt nicht so wirklich benutzt. Okay, es gab zwar Instagram oder so, aber wir waren nicht so krass am Handy wie jetzt mittlerweile. Früher, man sagt ja mal, früher war irgendwie alles besser. Ja, weil wir in eine Realität flüchten, die nicht real ist. Weil wir das echte Leben nicht mehr richtig genießen. So viele Stunden am Tag, wie du am Handy bist. Stell dir vor, du hättest das für irgendwas Sinnvolles genutzt. Wow, wie weit du gekommen wärst. Und ich sag euch, ey, ich bin kein Engel. Ich bin auch viel zu viel am Handy, als ich das eigentlich will. Ich glaube, unsere ganze Generation ist irgendwie so ein bisschen handysüchtig. Irgendwie bin ich wieder aufs Handy-Thema gekommen. Aber ich finde, es ist auch einfach so wichtig. Weil ich weiß, ihr hört mir zu und seht mich als große Schwester oder als keine Ahnung, Freundin, und deswegen sage ich euch das, weil das ist meine feste Meinung und ich finde es einfach viel zu, viel zu schade, das Leben an einem vorbeiziehen zu lassen, wegen diesem Ding, weil daraus gibt es so viele coole Sachen, anstatt dass du jetzt hier, keine Ahnung, zwei Stunden auf TikTok bist, hättest du auch zwei Stunden im Schnee spazieren gehen können, hättest du deinem Bruder an der Tür klopfen können und sagen, ey, hast du Bock spazieren zu gehen, oder auch alleine. Who cares? Einfach alleine rausgehen ist eh meiner Meinung nach das Beste, was du machen kannst. Einfach die Zeit genießen. Pack dir sogar vielleicht eine Thermosbecher mit Tee ein oder mit Kakao im Warm Warmen und geh raus spazieren im Schnee. nutzt doch diese Zeit, die es jetzt gerade gibt. Ey, es ist nicht immer Winter und es ist nicht immer Sommer. Stell dir mal vor, dein Leben, ne? Wie viele Sommer und wie viele Winter haben wir überhaupt noch? Man denkt sich ja, okay, ich habe noch keine Ahnung. Wie alt bin ich? 22. Sagen wir mal, ich habe noch 68 Jahre. Gehen wir mal davon aus, dass ich 90 werde. Hoffentlich. So, 68. Mhm. Aber du noch 68 Sommer. du noch 68 Winter. Das ist nicht viel. Deine Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Und wenn heute ein schöner Wintertag ist und du denkst, ja, morgen ist der Schnee eh wieder weg. Girl, dein Mindset zieht dich runter. Das ist nicht das Wetter, das scheiße ist. Das sind deine Gedanken, die du nicht steuern kannst. Wieso denkst du, ja okay, morgen äh, ist es eh alles wieder runter. Okay, kann man vielleicht im Gespräch sagen, aus Spaß oder so, wenn man drüber redet. Aber in dir muss die Einstellung sein. Morgen ist der Schnee vielleicht wieder weg. Aber deswegen gehe ich heute raus und genieße ihn. Deswegen mache ich heute einen Schneeengel. Deswegen gucke ich mir den Glitzer am Schnee an heute. Deswegen höre ich heute, wie zum Beispiel als Kind, wie der Schnee sich anhört, wenn ich drüber laufe. Oder wenn kein Schnee draußen ist. Deswegen gehe ich heute raus und atme diese schöne kalte Winterluft ein. Es ist zwar kalt, aber ist es nicht irgendwie richtig geil und richtig so eine erfrischende Luft draußen? Wenn man rausgeht und so richtig so einfach so richtig so tief durchatmet, so viel Luft, wie da an deine Lunge kommt, hast du lange nicht mehr geatmet. Ich finde auch einfach, der Winter ist die beste Zeit, um mit seinen Liebsten Zeit zu verbringen. Und zwar nicht unbedingt, indem ihr krasse Sachen erlebt oder so, sondern indem du einfach mal zu deiner Mom gehst und sie in den Arm nimmst und sagst, ich hab dich lieb. Oder schnell rausrennst zum nächsten Supermarkt und ihr Blumen mitbringst. Allgemein so eine Geste, anderen eine Freude zu machen, wird dich selber so viel besser fühlen lassen. Weil du denkst, oh ja, ich habe jetzt was Gutes gemacht. Oh ja, sie freut sich voll. Das, fühlt dich, das lässt dich selber besser fühlen, wenn du anderen was Gutes tust. Das ist auch zum Beispiel etwas, was ich immer mache. Ich liebe es, anderen Leuten Blumen zu schenken, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, Blumen zu bekommen. Einfach so, ohne Feiertag. Einfach, weil man sich drüber freut. Was gibt's Schöneres? Die nächste Sache ist, das habe ich eben schon ange angefangen, darüber zu reden, aber den Winter richtig zu embracen. Also ich habe ja gesagt, ähm, geh zu Rossmann, kauf dir alle Wintersachen, die es gibt, kauf dir Kerzen. Einfach das ganze Zimmer voller Kerzen vollstellen. So richtig schön mit Lebkuchenduft, mit Zimtgeruch. So richtig schön, ich habe im Herbst jetzt zum Beispiel so eine Pumpkin Spice, also Kürbis, ihr wisst doch Pumpkin Spice Latte. So riecht die Kerze von Yankee, habe ich die geholt irgendwie für 12 Euro oder so, echt teuer, aber die hält so unnummer lange. Und mein ganzes Zimmer riecht durch die richtig schön herbstlich und genau so eine werde ich mir für den Winter noch holen. Weil, wie gesagt, du hast nicht mehr so viele Winterzeit, genieß es, genieß einfach diese schöne kulturelle, das ist auch irgendwie etwas, was voll in meinem Herzen ist. Eine Zeit lang bin ich irgendwie voll am Leben vorbeigeflogen, aber mir fehlt so dieses Kulturelle, dieses Menschliche. Dieses, schau mal die Menschen an, die an dir vorbeilaufen. Ich liebe es auch zum Beispiel, alleine auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ist für manche vielleicht so, what the fuck? Du gehst alleine auf dem Weihnachtsmarkt? Was soll man da? Kannst ja gar nicht mal Glühwein trinken. Warum? Warum kann ich nicht alleine Glühwein trinken? Warum kann ich da nicht alleine drüber laufen? Warum kann ich mir nicht alleine keine Ahnung, ähm, Schoko, Erdbeeren holen. Es ist mein Hobby im Winter, allein in die Stadt zu fahren, zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich mache mir nicht mal ähm, Kopfhörer rein, weil ich es einfach so schön finde, da durchzulaufen und die Menschen zu beobachten. Ich schaue mir einfach an und das soll jetzt nicht so stalkingmäßig rüberkommen, sondern einfach so. Ich will das Leben nicht an mir vorbeiziehen lassen. Ich will sehen, wie Menschen fühlen. Hören, worüber Menschen reden. Ich will Menschen sehen. Ich will Menschen fühlen. Ich will diese. Energie spüren. Zum Beispiel, wenn ich in den Club gehe, habe ich eine ganz schlechte Energie. Bin ich euch ehrlich. Die Frequenz ist für mich... Uh. Aber auf dem Weihnachtsmarkt ist es für mich so, so eine schöne heilige Energie irgendwie. Oder etwa nicht. So mit den ganzen Lichtern und mit den Jingle Bells und mit dem Geruch von Glühwein. Und ich zum Beispiel, ich gehe einfach dahin, gehe zum Beispiel zum ersten Getränkestand, den ich sehe. Nimm mir ein Getränk to go, lauf weiter, ich schau mir jeden Stand an. Wenn ich mich danach fühle, was zu kaufen, kaufe ich das. Man muss nicht immer so viel darüber nachdenken. Oh, ich finde das voll schön, diese Kleinigkeit, kauft das. Und fast jeder Weihnachtsmarkt hat so eine spirituelle Ecke. Und das ist mein Lieblingsstand. Ich laufe immer zehn Runden um den Weihnachtsmarkt, bis ich diesen einen Stand finde, der immer irgendwie an derselben Stelle ist, den ich aber nie finde. Und dieser Stand, ich liebe den über alles. Da gibt es ganz viele Kristalle. Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich so... Das, dieser Stand zieht mich einfach magisch an. Das ist für mich so ein Winterritual äh, geworden, da gehen, um mir einfach diese Kristalle zu kaufen, die mich ansprechen. Einfach so, ich stehe da, sehe die Kristalle, guck, wie die heißen, google die, verbringe da vielleicht auch zwei Stunden. Ich kaufe mir da auch immer Räucherstäbchen, nutzt alles, geht Eislaufen vielleicht. Nutzt alles, was der Winter euch zu bieten hat. Was ich auch immer gerne mache, ist auf diesen Seiten von eurer Stadt, also wenn ihr im Dorf lebt... Sorry für euch, aber wenn ihr in einer großen Stadt wohnt, so wie ich ja zum Beispiel momentan, guckt einfach auf diesen Instagram-Seiten, wo immer steht, so was es heute in der Stadt gibt. Also ich glaube hier in Hannover ist es Hannover Live oder so. Und ich schaue da immer, welche Restaurants gibt es heute oder worüber sprechen die heute. Und geht da einfach alleine hin. Und auf diesen Seiten gibt es oft so viele coole Ideen, was ihr machen könnt in eurer Stadt. Und auch im Winter. Es gibt so viele coole winterliche Aktionen. Und ich würde das alles nutzen, weil das Leben ist viel zu kurz, um zu Hause zu hocken und aufs Handy zu starren. Das ist doch auch der Grund, warum du so Depri bist. Weil du denkst, das ist gerade alles so langweilig, man kann nichts machen. Nein, es, man kann viel machen. Und komischerweise ist mein Leben nicht langweilig. Ich habe immer zu tun. Ein anderer Punkt ist, und der wird niemandem ja, so richtig gefallen. Schau dir dein Umfeld an. Das ist ein allgemeiner Punkt, den du immer in deinem Leben betrachten solltest, wenn es dir irgendwie nicht so gut geht. Aber vor allem so in so negativen Phasen, wo man nicht so viel machen kann, schau dir dein Umfeld an und guck, welche Leute tun dir überhaupt noch gut. Wer meldet sich, also wer sind deine wahren Freunde? Siehst du das nicht, vor allem im Winter, wer deine wahren Freunde sind? Wer meldet sich immer noch, auch wenn ihr nicht feiern geht? Wer fragt dich, wie es dir geht, auch wenn ihr nicht draußen chillen könnt? bei den Jungs. Schaut, ob das wirklich wahre Freunde sind oder ob das einfach nur Freunde sind, die eine coole Zeit haben wollen und euch deswegen ausnutzen. Und vor allem, wenn es euch mit diesen Menschen irgendwie nicht gut geht und ihr das genau wisst, fragt euch, warum ihr immer noch mit diesen Leuten seid. Und nutzt doch einfach den Winter, um auszusortieren, um vor allem jetzt so kurz vor Neujahr einfach clean ausgemistet ins neue Jahr zu starten. Beim Thema Ausmisten. Ich habe letztens einfach so richtig aus der Intuition. Ich wollte eigentlich nur meine Sachen in den Schrank räumen und habe meinen kompletten Kleiderschrank ausgemistet. Und das ist auch etwas, macht euch... Einen geilen Podcast an, wie zum Beispiel diesen. Schmeißt alle eure Klamotten aus dem Schrank, sortiert sie neu, wischt einmal alle eure äh, Schrankschubladen durch. Und ich habe dann zum Beispiel, um mir das Leben einfach einfacher zu machen, ich habe die letzten Monate, Monate keinen Plan gehabt, was da hinten in meiner Ecke vom Schrank liegt, was für Pullis ich alles habe. Ich habe die einfach alle einmal rausgeholt, habe sie mir angeguckt, ob sie mir noch passen, ob ich sie überhaupt noch cool finde, habe alles aussortiert und alle Sommersachen, aus dem Schranke rausgeräumt, die ich eh nicht anziehe um meinen Platz klauen und alles Winterliche und alles, was ich jetzt überhaupt anziehen werde, schöner sortiert, so dass ich es auch sehe und genug Auswahl im Winter habe an Klamotten, dass ich mich auch wohlfühle, weil ich finde, der Winter ist noch eine coole Zeit, um cute rauszugehen. Also, es gibt zwar so auch Leute, die sagen, im Winter habe ich komplett alles so mit Schal und Mütze und so. Ja, klar, auch. Also meine Favorite-Zeit für äh, schön rausgehen ist eh der Herbst. So, oder der Frühling. Aber Winter auch. Im Winter kannst du deine cutesten Winter-Outfits rausholen. Natürlich, unter der Jacke sieht man es nicht besonders. Aber wenn du arbeiten gehst, zur Uni gehst, zur Schule gehst, mach dich hübsch. Sei es dir selber wert, gut auszusehen. Nur weil Winter ist, musst du nicht wie ein Penner rausgehen. Und das ist auch eine Sache, die ich mir fest vorgenommen habe und das echt schon seit ein paar Wochen und Monaten durchziehe. Ich bin früher jeden Tag wie ein Penner rausgegangen. Vor allem ganz, ganz früh in der Schulzeit auch noch. Da habe ich sogar mal gehört, ey Melanie, du bist echt wie so zwei Menschen. Ich habe dich gar nicht wiedererkannt am Wochenende. So war es, weil ich in der Schule immer wie ein war, Aber mittlerweile will ich mich am Tag gut fühlen und ich bin zum Beispiel produktiver und das kann zum Beispiel bei diesem Winterblues euch helfen, wenn ihr so unproduktiv seid und nichts geschissen bekommt. Ich bin produktiver, wenn ich am Tag geschminkt bin oder wenn ich nicht mal unbedingt geschminkt, jetzt gerade ich war auch ungeschminkt und bin trotzdem produktiv, aber einfach meine Haare sind gemacht. Ich hatte heute schöne Klamotten an, in denen ich mich wohlfühle, die bequem sind. Meine Augenbrauen sind gezupft, bis sie ja einfach gepflegt und ordentlich aussehen. Und ich versuche wirklich fast jeden Morgen mein Make-up drauf zu machen, um meine Haare zu machen, um mir ein Outfit auszusuchen und gut zu riechen. That's the bare minimum, was ihr für euch selber tun könnt, wenn ihr euch selber liebt. Und vor allem auch, wenn ihr irgendwie von der Gesellschaft ein bisschen respektiert werden möchtet. Klar, fuck what everybody says, so scheiß drauf, ob andere judgen. Aber ihr werdet ganz anders wahrgenommen. Und wenn ihr das auch wollt, solltet ihr das machen, ihr werdet ganz anders wahrgenommen von anderen Menschen, wenn ihr auf euch selber achtet. Das ist dasselbe, wie ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, wenn du eine sportliche Person siehst, denkst du dir, boah, Respekt und so. Das ist genau dasselbe. Wenn du keinen Respekt vor dir selber hast und dir nicht die Zeit für dich selber nimmst, werden die anderen Menschen dich genauso behandeln, wie du dich selber behandelst. Wenn du put together aussiehst, gehen andere Menschen automatisch davon aus, dass du put together bist. Und wie gesagt, mir zum Beispiel hilft es, um einfach produktiver am Tag zu sein und mehr zu schaffen. Und wenn ich mehr schaffe, bin ich stolz auf mich. Und für mich ist es ein gelungener Tag. Also einfach so: diese Kettenreaktion ist für mich Grund genug, morgens aus dem Bett aufzustehen, zur Heizung zu gehen, meine Warmsocken zu holen, mich zu schminken, mein Zitronenwasser am Morgen zu trinken, damit ich Energie habe meine Verdauung angeregt wird und bis ich das alles gemacht habe, bin ich schon wieder wach. Ich habe auch eine coole Idee, was ihr mit euren Freundinnen machen könnt, was ich liebe im Winter. Ladet einfach eure Freundinnen ein zu einem Glühweinabend oder zu einem Kakaoabend. Schaut winterliche Filme, weihnachtliche Filme meine ich, sorry, isst Spekulatios und lebt Guchen und alles, was dazugehört, backt vielleicht Plätzchen, macht so einen schön. Nutzt den Winter, wie ich auch eben gesagt habe mit äh, Kulturen, Menschen und so. Nutzt das Schöne am Winter. Das gibt's gar nicht so oft. Oder trefft euch mit euren Freundinnen und macht eine Bastelstube auf, wo ihr zusammen Weihnachtsgeschenke bastelt für eure Familien. Macht eine Karaoke-Party mit Weihnachtssongs. Es gibt wirklich so, so, so viele Möglichkeiten, was man im Winter machen kann. Also... Don't come at me und sag, uh, man kann nichts machen. Man kann viel machen. Man kann halt nicht dieselben Sachen machen wie im Sommer, aber genauso kannst du im Sommer nicht dieselben Sachen machen wie im Winter. Vor allem im Winter ganz wichtig, eine feste Morgen- und Abendroutine zu haben. Also meine Mo Abendroutine ist zum Beispiel, die wechselt tatsächlich öfter. Aber ich versuche immer abends aufzuräumen, weil ich nicht schlafen kann in einem unaufgeräumten Zimmer irgendwie mittlerweile. Es muss ja nicht super deep clean sein, sondern einfach 10 Minuten Timer zu stellen und in diesen 10 Minuten auf Rush Hour alles schnelle Welle, so schnell zu machen, wie es geht. Dann mein Outfit für morgen vorzulegen, meine Skincare machen, meine Haare einrollen. Dann mache ich mir meinen Diffuser an mit Ilang lang 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 oder wie heißt das? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Oder Lavendeltropfen packt das in den Diffusor. Also einfach so, ich mache es mir so angenehm wie möglich, abends schlafen zu gehen. Weil früher hatte ich gar keine richtige Abendroutine, bin einfach so irgendwann auf dem Handy eingepennt. Aber seitdem ich das mache, ich fühle mich viel besser und ich fühle mich morgens auch viel ausgeschlafener. Und ich kann viel besser schlafen mit dem Geräusch von dem Diffuser oder mit Regengeräuschen. Manchmal mache ich mir, gebe ich auch bei YouTube ein. Darüber lachen immer meine Freunde, wenn sie meinen YouTube-Verlauf sehen oder meine Vorschläge. Meditation, Manifestation einschlafen. Dafür penne ich immer ein und gleichzeitig manifestiere ich so für meine Zukunft. Und ich finde auch einfach, der Winter ist so die perfekte Zeit, für so eine, um eine Abendroutine zu etablieren. Weil im Sommer ist man so voll viel draußen, voll spät draußen und macht sowas eher nicht so. Und im Winter ist schon eher gemütlich zu Hause. Und genauso morgens eine Routine, also aufstehen. Das Bett machen, das Fenster öffnen, wenigstens kurz durch, ein, einmal durchlüften, frische Luft reinlassen, Wasser trinken. Ich bin zum Beispiel gar kein Freund davon, morgens zu meditieren. Also pff, wenn ich morgens meditiere, penne ich doch wieder ein. Sind wir mal ehrlich. Wie gesagt, mich einfach hübsch zu machen. Meine Sachen sind ja eh vorgelegt. Also ich mache das dann alles nicht mehr aus so einer Überwindung. Das ist auch eine Sache, die ich, weil ich früher schle sehr schlecht morgens aufstehen konnte oder manchmal immer noch. Ich versuche alles nicht mehr aus einer Überwindung zu machen, sondern es mir einfach so zu romantisieren und so angenehm wie möglich zu machen. Deswegen bereite ich abends eigentlich schon fast alles vor. Mein Essen und so. Wenn ich morgens mein Outfit rauslegen muss, morgens mein äh, Essen fertig machen muss, bleibe ich liegen. Das weiß ich, weil mich das schon am Morgen so überfordert. Und genauso gehe ich eine Stunde ähm, nach dem Aufstehen nicht ans Handy, sondern mein Handy, wie gesagt, ist ja meistens im anderen Raum und ich lasse das auch erstmal da, bis ich so richtig mit, zu mir gekommen bin, wach geworden bin, mich fertig gemacht habe. Und dann vielleicht gleich los will und dann schaue ich nochmal kurz aufs Handy. Und Leute, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, viele Sachen, die ich hier erwähne, sind allgemein so Sachen, die man einbauen kann, um sich das Leben zu romantisieren oder das Leben einfacher zu leben. Und es sich vielleicht andersrum nicht so schwer zu machen. Ich hoffe, euch hat das geholfen, Leute. Die Folge ist aber noch nicht zu Ende, keine Sorge. Denn jetzt gibt es noch eine Phone-Call with your Bestie. Und bleibt bis zum Ende dran, Leute. Ich muss euch was Krasses erzählen. Ich lese vor. Wir hatten uns kennengelernt und am Anfang war alles prima, bis meine Eltern es herausgefunden haben und sie fanden seine Re Religion nicht so cool, weil er Moslem war und deswegen haben sie mir den Kontakt zu ihm verboten. Das ist mittlerweile schon zwei Monate her und ich komme langsam damit klar. Aber vor einem Monat kam ich noch nicht damit klar. Also war jetzt meine Frage an dich, was man machen könnte, wenn es aus irgendeinem Grund nicht klappt, obwohl beide sich gegenseitig lieben. Also wenn der einzige, einzige Grund, warum es nicht klappt, ist dass die Eltern das nicht wollen. Ich sehe gerade, ihr seid 16. Natürlich haben da die Eltern schon ein Mitspracherecht. Aber ich sag mal so, wenn ihr euch beide so doll liebt, würdet ihr beide dafür kämpfen oder was dafür tun, euch beide weiter lieben zu können. Klar so, die Eltern haben schon ein Mitspracherecht, solange du nicht volljährig bist. Aber ich sag nur so, ich war zum Beispiel damals so, wenn ich jemanden geliebt habe, habe ich den geliebt, weil ich den Menschen liebe. Und da konnte mir keiner was einreden. Egal, also jetzt von beiden Seiten, ne? ob dein Partner, dessen Eltern das nicht akzeptieren oder deine Eltern das nicht akzeptieren. Wenn du jemanden liebst, kann dir das keiner wegnehmen. Und du kämpfst dafür, dass diese Person weiter in deinem Leben bleibt. Und wenn diese Person dir nichts getan hat, ist es absolut unfair von den Eltern zu sagen, ey, nur weil er Muslim ist, akzeptieren wir die nicht. Und ich kenne das. Ich komme auch aus der gleichen Kultur wie du. Ich habe so deinen Namen gelesen, ich kann es mir ungefähr denken. Aber wir leben in 2023 und du musst ja nicht vor deren Nase jetzt mit ihm knutschen oder vor deren Nase mit ihm zusammen sein. Aber du kannst dich ja trotzdem mit ihm treffen. Ich meine, ihr seid noch so jung, ich würde es einfach weiter versuchen, wenn ihr beide dazu bereit seid, dafür zu kämpfen und den Eltern zu beweisen, ey, das ist ein Mensch... Das ist nicht seine Religion, das ist ein Mensch und er behandelt mich gut und dieser Mensch liebt mich und er tut alles für mich und ich werde ihn ganz bestimmt nicht loslassen, nur weil ihr nicht, weil ihr irgendwelche Voreingenommenheiten habt. Also, was ich machen würde, ist, mich einfach trotzdem mit ihm zu treffen. Vielleicht nicht so, dass meine Eltern das sehen unbedingt. Ich, ich, klingt gerade wie ein schlechter Einfluss, aber bei Gott, Leute, das habe ich früher auch gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein, ganz, ganz wichtig, wenn dieser Mensch dir nichts getan hat und deine Eltern wollen dich angeblich nur schützen, so. Du musst selber auf die Fresse fliegen. Also, wenn dieser Mensch dir nicht gut tut, dann weil er ein schlechter... Also, weil er nicht dein Mensch ist, aber nicht aufgrund seiner Religion. Und das kann auch ein Mensch aus deiner Religion oder aus deiner Kultur sein. Also, dass er dir nicht gut tut. Also, ähm, ich würde die Erfahrung trotzdem mit dem Menschen machen und halt selber später schauen, ob das für dich passt oder nicht. Vielleicht merkst du ja irgendwann, ja, okay, diese kulturellen, kulturellen Unterschiede stören mich selber. Dann okay. so. Aber wenn sie dich nicht stören und du dir eine Zukunft mit ihm vorstellen kannst, go for it, by God. Aber ganz ehrlich, du bist 16. Du hast ja nicht vor, morgen mit ihm zu heiraten. Ihr werdet ja erstmal ein paar Jährchen schauen, so wie es läuft, im Optimalfall. Also würde ich dir empfehlen, erstmal so weiterhin ein bisschen verdeckt, dich mit ihm zu treffen. Schauen, wie es sich entwickelt in den nächsten Monaten. Und vielleicht merkt ihr beide, ey, das ist die Person für mich. Oder vielleicht merkt ihr beide irgendwie, passt es doch nicht. Aber das sollte kein anderer entscheiden, solange er dir nicht was Schlechtes ist. Solange er dir nicht dich nicht in schlechte Sachen reinzieht, ist es für mich keine Ausrede. Du wirst diese Person nicht morgen heiraten, du wirst dir ja wohl Zeit mit diesen Menschen nehmen und dementsprechend würde ich diese Zeit, die ihr habt, zusammen genießen. Und wie gesagt, das halt nicht so direkt vor deine Elterns Nase machen oder so überall öffentlich posten, dass du mit jemandem zusammen bist oder so. Halt ein bisschen verdeckt und ganz ehrlich, Leute, private love ist the best love. Also, so macht es für euch verbringt Zeit für euch miteinander, liebt euch für euch, sodass es halt deine Eltern so unbedingt mitkriegen oder sich darüber aufregen können. Und was ich auch unbedingt machen würde, das habe ich auch damals irgendwann gelernt, als ich auch mal in so einer Situation war, so einer ähnlichen, versuch, du selbst zu bleiben. Ähm, deine Eltern befürchten, dass du dich veränderst wegen ihm oder dass du jetzt abrutschst wegen wie ihm oder so. Ich würde an deiner Stelle, Stelle versuchen, mit ihm zu bleiben, an undercover ein bisschen und trotzdem deinen Eltern beweisen, ey, mir geht's gerade echt gut. Also, ein gutes, äh, also kein Ahnung, zu Hause zu helfen, gut in der Schule zu sein, zum Sport gehen. Das machen, was deine Eltern von dir erwarten. Das ist, wenn du deinen Eltern das wirklich beweisen willst, dann musst du das machen, was deine Eltern von dir erwarten, was du auch selber von dir erwartest, deine Ziele zuerst durchziehen. Äh, also dich an erste Stelle ziehen und deine Ziele an erste Stelle ziehen und danach mit ihm sein. Also, Mach trotzdem alles, was deine Eltern von dir wollen, mäßig. Zeig denen, ey, ich bin ein gutes Mädchen. Sei mit ihm undercover, sodass du in ein paar Jahren oder ein paar Monaten denen sagen kannst, ich habe doch alles gemacht, obwohl er da war. So, es wird vielleicht einen Streit geben, aber wahre Liebe ist es wert. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man mit 16 von wahrer Liebe sprechen kann, aber ich kenne auch Fälle, da war es mit 16 wahre Liebe. Ich habe auch mit 16 gedacht, dieser Typ ist meine wahre Liebe. Spoiler, Leute, war er nicht. Ähm, aber mit 17 habe ich meine wahre Liebe kennengelernt. Also, man ist zwar jung, aber ich bin bis jetzt noch mit dem zusammen. Wir sind seit fast fünf Jahren mit dem zusammen. Und ich glaube, hätte man es mir damals verboten, hätte ich es trotzdem gemacht. Das ist so, als, das ist halt einfach so. Wenn du mit jemandem argumentierst, musst du ja immer Beispiele vorlegen. Jetzt kannst du noch keine Beispiele vorlegen, aber wenn ein paar Monate oder ein, zwei Jahre vergehen und du immer noch mit ihm glücklich bist und die das herausfinden, kannst du immer noch zu deinen Eltern gehen und sagen, hier, ich habe mich nirgendwo geändert, was ist euer Problem? Ich habe alles gemacht, was ihr von mir wollt, dieser Typ hat mich motiviert, das zu machen. Er hat gesagt, ja hör auf deine Eltern, ey wollen wir das lieber, ähm, ich weiß nicht, das respektlos gegenüber deinen Eltern und so. Ich habe mich dazu entschieden, trotzdem mit ihm sein zu wollen. Wo war er jetzt negativ für mein Leben? Und dann können die nichts dagegen sagen. Das Einzige, was sie dann dazu sagen können, ist, ja, aber später mit Kindern, aber was ist mit heiraten und bla bla bla. Was wichtig ist, ist, was für dich wichtig ist. Schau, also wenn für dich wichtig ist, ähm, weiß ich nicht, deine Kinder deiner Kultur gemäß äh, aufzuziehen und so wie du deine Kultur ist zu heiraten, dann würde ich das mit ihm abklären und ihn fragen, wie er, wie er dazu überhaupt steht. Wie läuft das bei euch? Ist das überhaupt akzeptiert bei deinen Eltern? Wenn ähm, wir das so machen würden, wie ich das mache? Weil das ist eine Sache, die muss im Vorhinein planen. Also ähm, immer, egal was für ein Partner oder in welcher Kennenlernphase, ihr sucht euch euren Partner bewusst aus. Früher hat man sich jemanden blind ausgesucht, wo man jünger war. Man hat sich blind verliebt. Mittlerweile bist du erwachsen? Also, ich rede, egal wer hier gerade zuhört, du bist groß genug und kannst entscheiden, passt diese Person überhaupt wirklich in mein Leben? Bevor ich mich hier weiter reinsteige und weiter meine Zeit verschwende, und das ist vielleicht auch das, wovor deine Eltern Angst haben, denn dass du deine Zeit verschwendest, bevor ich jetzt hier meine Zeit verschwende, passt diese Person in mein Leben? Was wünsche ich mir von meinem Leben? Und wenn er nicht dieselben Vorstellungen hat wie ich, es ist unfair, dass er sich drehen und wenden muss oder du dich drehen und wenden musst. Entweder ihr kommt auf eine Mitte oder der eine sagt, ey, für mich ist das eh scheißegal oder ihr lasst es. So. Und wenn du da zum Beispiel auch vorlegen kannst bei deinen Eltern, ey, bei denen ist das so und so, bei uns ist das so und so und wir würden das so und so eines Tages machen, wenn es soweit wäre, zum Beispiel Kinderplanung, Hochzeit und so. Aber behalte auch immer im Hinterkopf, dass deine Eltern es nur gut mit dir meinen. Du bist deren ja kleines Mädchen. Das ist natürlich unfair, dass sie ihn so ähm, diskriminieren wegen seinem wegen seiner Religion. Aber deine Eltern wollen im Endeffekt nur das Beste für dich und haben Angst um dich, dass du irgendwie einen falschen Ma irgendwelche falschen Sachen machst. Und nicht, weil ich jetzt denke, ich sage das nicht, weil ich denke, dass es was Falsches wäre, sondern weil deine Eltern irgendwelche Glaubenssätze in sich haben. Deine Eltern leben auch das erste Mal. Das vergisst man so oft. Deine Eltern haben auch irgendwo Glaubenssätze in sich oder verletzte Anteile in sich, die dazu führen, dass sie so diskriminierend sind und so über die Situation urteilen. Deswegen verstehe das, verstehe, dass deine Eltern auch nur Menschen sind und das irgendwo herkommt, dass die so darüber denken und beweist euren Eltern das oder deinen Eltern, dass ihr füreinander seid. Und wenn ihr nicht füreinander seid, dann lasst es und... Schmerz vergeht. Also, wenn du sagst jetzt so, ey, irgendwie, meine Eltern haben recht, das passt irgendwie nicht, so, weil ich will das selber nicht, so, für mein Leben. Ich will das so machen, wie ich das will und seine Eltern würden das nicht akzeptieren, wie wir das machen und er will auch eigentlich nicht. Bla, bla. Schmerz vergeht. Klar, du hast geschrieben, vor einem Monat war es noch schlimmer. Klar. Ich habe schon so oft in dem podcast vorhin gesagt, ein, zwei Monate sind keine Zeit, um über jemanden hinwegzukommen. Drei, vier Monate auch manchmal nicht. Vielleicht auch nicht ein Jahr. Das ist eine Wunde, die in dir voll verletzt wurde. Die braucht Zeit, um zu, zusammenzuwachsen, zu heilen. Nimm dir die Zeit und hör dir die vierte Podcast-Folge von mir an. Trennungsschmerz. und ähm, wenn wir schon beim Thema Heilung sind. Ich habe schon letzte Folge angeteasert und gestern auf Instagram den Launch angekündigt. Ab dem 22. Dezember könnt ihr mein E-Workbook kaufen. Und in diesem E-Workbook ähm, wird es 100 Fragen geben. Für 100 Tage, bei denen ihr euch jeweils jeden Tag eine Frage stellen könnt. Wenn ihr wollt, natürlich auch mehr. Sodass ihr am Ende dieser 100 Fragen ein anderer Mensch seid. Das sind alles Fragen, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr heilen wollt. Wenn ihr lernen wollt, euch selber mehr zu lieben. euch selber überhaupt kennenlernen wollt, wenn ihr keine Ahnung habt, wer ihr seid. Und euch darüber bewusst werden wollt. Also Selbstbewusstsein aufbauen wollt. Diese Fragen sind deep. Das ist Deep Talk des Todes mit euch selber. Und vom 22.12. bis zum 10.01. gibt es auch noch ein Zell. Weil ich will, dass ihr in 2024 wie Baddies startet. Und nicht irgendwelche abgehobenen Baddies, sondern Baddies, die sich selber kennen. Die heilen, an sich arbeiten, sodass ihr Anfang, Mitte 2024 euch eure Antworten durchliest und, und euch denkt... Wow, ich habe diese ganze Zeit in mich investiert, weil ich mich selber liebe und weil ich es mir wert bin. Und schau, was aus mir geworden ist. Es hat mich so weitergebracht und ich sage euch, das wird euch weiterbringen. Ich lege meine Hand ins Feuer, dass wenn ihr euch diese Fragen noch nie gestellt habt und euch die dann stellt, die haben bei mir so viel bewirkt. Weil das wird euch einfach so diesen Spiegel vorzeigen, den ihr braucht. Die, ich sage ja immer, das Wichtigste ist, seid ehrlich zu euch selber. Und bei diesem Buch, keiner hört euch zu, ihr müsst mit niemandem reden, ihr müsst einfach nur ehrlich zu euch selber sein und euch die Fragen ehrlich beantworten und ausarbeiten, was in euch ist. Vielleicht gibt es Dinge, von denen wusstet ihr nicht mal, dass sie in euch sind. Und das findet ihr alles raus, wenn ihr euch dieses Buch holt und wirklich damit arbeitet. Das wird ein E-Book sein, wie ich schon erwähnt habe, was ihr über meine Website kaufen könnt. Ich würde euch empfehlen, mir auf Instagram zu folgen, um da geupdatet zu werden, weil es noch nicht online, aber wie gesagt, erst ab dem 22.12. Auch ein super Weihnachtsgeschenk. Und bei Instagram werde ich dann ähm, alles veröffentlichen, wenn es online kommt. Das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann don't forget. Bitte, bitte lasst eine Bewertung da. Und... Gebt mir gerne Feedback auf Instagram in den DMs. Darüber freue ich mich immer. Ich reposte jedes Feedback, sodass ihr offen und ehrlich seht, dass ich es wertschätze. Bleibt stark, liebt euch selber und genau. Vergesst nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, myownmuse.pc. Hab euch lieb, bye bye.